0: Bismillahirrahmanirrahim. Rum Suresi 22 ve 23. Ayetler Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için ayetler vardır. Geceleyin uyumanız, gündüzde lütfundan karamanız onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda kulak veren bir kavim için ayetler vardır. Rabbimiz <gülüyor> An-ı bu ayetlerde de gökleri ve yeri yaratması onun yüce kudretine dalalet eden ayetlerindendir. Gökyüzünü bütün yükseklik ve genişliği, gök cisimlerinin şeffaflığı, sabit ve seyyareler halindeki yıldızların parlaklığı ile, alçaklığı, kesafeti ve üzerindeki dağlar, vadiler, denizler, çöller, hayvanlar ve ağaçlarla yeryüzünü o yaratmıştır. Dillerinizin değişiklik olması da onun ayetlerindendir. Burada diller edilmektedir ki, bazıları Arap diliyle, bazıları Tatar, bazıları Gürcü, bazıları Rumca, bazıları Frenkçe, bazıları Belver, bazıları Türk, Habeş, Hintli, Acem, Saklavi, Hazar, Ermeni, Kürt ve ancak Allah'ın Adem oğullarının değişik birçok dilleri vardır. Bunlara ilaveten renkleri, derlerinin renkleri de değişiktir. Bütün yeryüzü halkının hatta Allah'ın Adem'i yaratmasından, Kıyametin kopmasına kadar bütün dünya ahalisinin tamamının iki gözü, iki kaşı burnu, alnı, ağzı ve iki yanağı vardır. Ama onlardan hiçbiri bir diğerine benzemez. Gizli veya açık olsun, sima veya şekil veya söz olarak birine diğerinden ayıran mutlaka bir şey vardır. Düşünüldüğü zaman bu farklılık mutlaka ortaya çıkacaktır. Onlardan her birinin yüzü bizatihi bir ustuba, bir şekle sahiptir ki bir başkasına benzemez. Şayet bir cemaat, bir topluluk, güzellik veya çirkinlik sıfatlarından birinde tevafuk halinde olsa dahi, onlardan her birini diğerinden ayıran bir ayrıcalık, farklılık ve mutfaka vardır. İşte şüphesiz ki bunda da bilenler için ayetler vardır. Diyorum. Geceleyin uyumanız, gündüzde lütfundan karamanız onun ayetlerindendir. Allah subhanahu ve teala gece ve gündüz bize uyuma özelliği vermiş. Uykuda rahat, hareketlerin sukûne ermesi, yorgunların, yorgunlukların gitmesi için nimetler vardır. Gündüzün ise sebeplere sarılma, yolculuk yapma, yeryüzünde yayılıp dolaşma gibi nimetler vermiştir ki bu uykunun zıktıdır. Şüphesiz ki burada da bilenler, anlayanlar için ayetler vardır. Ali sallallahu ve efendimiz şöyle diyor, tür buyuruyor bakın: "Allah'ım yıldızlar battı, gözler sakinleşti. Sen Hay ve Kayyum olansın. Ey Hay!" Ey hayyum gözümü uyut Gecemi sakinleştir Evet Uyuyamayan bir insana ve vesselam efendimizin Vermiş olduğu Örnek dualardan birisi Allah'ım Yıldızlar battı Gözler sakinleşti Sen hay ve hayyum olansın Ey hay Ey hayyum gözümü uyut Gecemi sakinleştir onun ya. ve Sümer burada yine Rab'lona işaret ediyor. Yaratıcılığını, efendiliğini, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderdiğini, yaşatan ve öldüren olduğunu ve buradan da insanları yarattığı şekle ve onların hayatını nasıl tanzim ettiğini işaret ediyor. Aynen de aleyhissalatü vesselam efendimizin de bir sözünde buyurduğu gibi Allah adını yeryüzündeki değişik değişik topraktan yaratmış. Onun için kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi bunların arasında bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak diyor. Allah Subhanahu sizleri, verimli olanlardan eylesin. 24 ve 25 Size korku ve ümit vermek için şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri onunla diriltmesi de onun ayetlerindendir. Doğrusu bunlarda akreden bir kavim için ayetler vardır. Gönül ve yerin, onun emriyle ayakta durması da yine onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir çağırmaya görsün. Yerden hemen çıkıverirsiniz. Evet. Allah subhanahu ve teala burada da size korku ve ümit vermek için şimşeği göstermesi onun azametine dalalet eden ayetlerdendir diyor. Çünkü şimşekten sonra Meydana gelecek rahatsız edici yağmurlar ve helak edici yıldırımlardan dolayı bazen ondan korkarsınız. Bazen de ihtiyaç duyulan yağmurun kendisinden sonraki gelmesi için şimşeğin çakmasını umar, beklersiniz. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu sebepledir ki gökten su indirip onunla ölümünden sonra hiçbir bitki veya başka bir şey olmamasından sonra Yeniden diriltmesi de onun ayetlerindendir buyurmaktadır. Yeryüzüne su geldiği zaman harekete geçer, kabarır ve her çeşit bitkiden çift çift yetişir. Şüphesiz ki bunda öldükten sonra dirilmeye veya kıyametin kopmasına apaçık bir delalet ve ibret vardır. İşte bu sebepledir ki allah ve Teala bunları da düşünen bir kavim için ayetler vardır buyurmuştur Allah subhanahu ve teala'nın göğün ve yerin onun emriyle ayakta durması da yine onun ayetlerindendir kavli aynen başka bir yerde buyruk olmadıkça göğü düşmemesi için o tutar yine muhakkak ki zahir olmasınlar diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır buyurmuştur Ömer Eddin Hattab yeminde zorlandığı zaman bakın ne der. Gökler ve yeryüzü onun emri ve buyruğu altına almasıyla ayakta durmakta. Sonra kıyamet günü geldiğinde yer başka bir yerle, gökler de başka bir gökten değiştirilecek. Ölüler kabirlerinden Allahu Teala'nın emri ve onları çağırmasıyla diriler olarak çıkacak. Bu sebepledir ki sonra sizi bir çağırmaya görsün hemen çıkıverirsin buyurmuştur. Evet. Nitekim başka bir ayette o sizi çağırdığı gün hamd ederek davetine uyarsınız ve çok az kalmış olduğunuzu zannedersiniz buyuruyor. Allah subhanahu ve teala o dirilişte kitabı önden verilen sahabi kullardan elinsin bizlere. 26 ve 27, göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hep sona boyun eğer. İlkin yaratıp yaratıp sonra O'nu iade eden de O'dur. Bu O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O azizdir, hakimdir. ve evet. Selam Efendimiz şöyle buyuruyor. Allahü Teala şöyle buyurur: Beni yalanlamaya hakkı yokken, Adem oğlu beni yalanladı. Bana söylemeye hakkı yokken, Adem oğlu bana söyledi. Beni yalanlaması onun, beni önce yarattığı gibi asla tekrar dilsemeyecekti demesi Halbuki benim için ilk yaratma, tekrar yaratmaktan daha basit değildir. Bana söyemesi ise, Allah çocuk edindi demesidir. Halbuki ben dengi hiçbir şey olmayan, doğurmayan ve doğurulmayan ehad ve samet o anım. Evet. Bu hadisi Bukhari nakletmiştir. Evet. Allah subhanahu ve teala bizleri hayır ehlinden eylesin. Allah'a isyan eden değil, O'nu birleyen, O'nun emrine boyun eğen, Dünyasını ihya eden ve ahirette de Allah'ın razı olduğu kulların arasına girenlerden eylesin. 28 ve 29 O size kendi nefislerinizden bir misal verdi. Size verdiğimiz dızıklarda sağ ellerinizin malik olduklarından ortaklarınız olmasını ister de onlarla eşit olur ve birbirinizi saydığınız gibi bunları da sayar mısınız? İşte aklını kullanacak bir kavim için ayetlerini böyle açıklarız. Hayır, o zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uymuşlar. Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola eletebilir? Onların yardımcıları da yoktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada dikkat ederseniz geldi, geldi, geldi. Burada zatı ile beraber bir başkasına tapınan ona ortak koşan müşriklere vermiş olduğu bir misali gündeme getiriyor. Bununla beraber onlar, Allah'a ortak koştukları putların ve eşlerin Allah'ın kulları ve onun mülkü olduğunu itiraf etmektedir buyurmaktadır. Yani, elbette sizden birisi buna razı olmaz. O halde Allah'a onun yarattıklarından nasıl eşler, denkler uydurursunuz. Yani, yaratan benim, rızık veren benim çeşit çeşit sırtlara ayrılan dillere ayrılan türlü türlü yiyecekler içecekler veren nimetler veren benim onların yani tapmış olduklarımızın bana eş koşmuş olduklarımızın hiçbirisi kendisine fayda vermediği halde ki siz de bunu bilip dururken nasıl hala eşler koşarsınız diyerek Allah subhanahu ve teala müşriklerin bulunduğu durumu ne yapıyor bildiriyor ve arkasından Allah'ın hakkında sapıtlık yazdığı bir kimseyi hidayete erdirecek yoktur onların yardımcıları yoktur şimdi kardeşlerim burada şuna dikkat etmek gerekiyor ki insanlar Kur'an yani okuduğunda muhakkak ki birçok müşkülatları gidiyor yani düşünün bir insan hiç Kur'an okumadan yüz hata işliyorsa bir Kur'an mealini okuyarak böyle iyi bir okuyucular en azından bu hataların en azından yüzde otuzunu kırkını ne yapar sıfırlar ama insanoğlu sanki bu yüzde kırkı sıfırlamakla bütün hataları sıfırlamış gibi bir harekete girmeye başlıyor bu sefer de bütün imanını sıfırlayacak hareketlere gidiyor ayetlerde gelen mantığı aklıyla anlamaya çalışarak birçok şeytanın çelmelerine takılıyor aynen bu ayette olduğu gibi Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Şimdi Allah subhanahu ve teala bu ayeti böyle çıplak olarak mı bildirdi? Bakın yukarıdan ne yaptı? Bir bir bir bir, bir zikretti. Kendi rafzını ortaya koydu yaratıcılığını yarattığı şeylere işaret etti bunların içinde emaneti kime verdiğini zikretti ve Allah subhanahu ve teala neticede ilah kim ibadet edilen kim açıklayan her şeyi teker teker zikrettikten sonra hala bunları bilip de bunun zıttını hareket eden bir insanı kim doğru yola getirebilir anlatabildim mi yani Allah ve teala hiçbir zaman ayetlerini çıplak olarak bu şekilde bırakmıyor. Getirip getirip soruyor. Bunlardan sonra, bunları bildikten sonra, gördükten sonra, hala inkarında, küfründe, şirkinde, körü körüne taklitinde, Allah'a isyanında devam eden birini kim hidayet edebilir? Kim doğru yolu gösterebilir? Evet. 30, 31 ve 32. Öyleyse sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah'ın fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur, ama insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona din, ondan korkun. Namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Onlar ki dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka oldular. Her rümle kendi yanında olanla sevinir durur. Evet. Rabbim subhanahu ve teala sen yüzünü doğrult. Allah'ın senin için meşru kıldığı ve seni iletmiş olduğu İbrahim'in dini olan Hanef dini üzerine devam et. Allah'ın seni ona iletmiş ve onu senin için kemal derecesine yükseltmiş. Bununla birlikte sen Allah'ın yaratıkları üzerine yaratmış olduğu fıtratı selimeye yapış. Şüphesiz ki Allahu Teala'nın yarattıklarının zatını bilme, birleme ve ondan başka ilah olmadığını ikrar üzerine yaratmıştır. Yani Allah ve Teala bizleri öyle hasletler içinde yaratmış ki oku dediğinde göz, işit dediğinde kulak, konuş dediğinde dil vermiş. Yani bize yüklediği her türlü alet edevatın karşısında yapacağımız muhakkak bir sorumluluklar var. İşte Allah Sübhanu ve Teala bu vermiş olduğu her türlü hal ve hareketin hepsini fıtrat üzerine yani bozulmamış temiz olarak yarattığını söylüyor. Ve Allah subhanahu ve teala daha önceki ayetlerde de geçtiği gibi ben sizin Rabbiniz değil miyim sözüyle oradaki bütün ruhlarda ne yapıyor? Evet biz buna şahidiz. Ve Allah azze ve celle resumun diliyle şüphesiz ben kullarımı muvahhidler olarak yarattın sonra şeytanlar onları dinlerinden saptırdılar buyurmuştur. Veyahut bir hadis-i şerifte her doğan çocuk sıfırat üzerine doğar ana baba Yahudiler, yahudileştirir, hristiyanlaştırır veya mecusileştirir. Demek ki kardeşlerim insanın yaratılışı fıtrat üzerine. Yani Rabb'ı bilmez. Sıfıratta kullukla, tevhitte kulluğu birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani insanın sıfıratının icabı, Rabb'ı bilmesi, yani gökten rahmeti indirenin, öldüren ve diriltenin, rızık verenin, ölüden diri diriden ölüyü çıkaranın, bir Rab olduğunu bilmesi, onun illa iman ehli olduğunu gündeme getirmez. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu her hasleti her sözde, her işte, her amelde Allah'ın birlenmesi ise yaratılışın gayesidir. Yani tevhid dediğimiz olaydır. Birincisini öğrenmede hiçbir çaba hiçbir gayret sarf etmiyoruz. Çünkü bu zaten doğuştan olan bir şey. İnsan doğuştan yemeyi, içmeyi, yatmayı, kalkmayı, korkuyu yani her türlü duyguyu bilen birisi yani Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi biz her insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik yani öğrettik diyor bu sutratın icabıdır herkes de aynıdır hiç değişmez ama insanoğlunun büyüme evreme dediğimiz aşamasında işte ana ve babanın takındığı tavır onu büyütürken yapmış olduğu hal ve hareketler o insanın değişmesine Hristiyansa Hristiyan mecusi ise mecusi veya Yahudi ise Yahudi, müşrikse ise müşrik ne atıyor? Olmasına sebep oluyor. İşte Allah subhanahu ve teala fıtratla tevhidi birbirinden çok kalın çizgilerle ayırmış ve fıtri icablarla tevhidi icabların ölçüsünü koymuş. Nasıl? indirmiş olduğu vahiyle. Kardeşlerim, bizim birinci mükellefiyetimiz icbari kulluk dediğimiz, seçme hakkına sahip olmadığımız ve Allah'ın razı olduğu çarkın içinde yapmakla mükellef olan bir elemanız. Yani acıkacaksın, susuyacaksın, korkacaksın, boz edeceksin, seveceksin vesaire. Bunlar Allah'ın razı olduğudur. İşte bu icbari kulluk dediğimiz mesela ihtiyari kullukla tanıştığında icbari kulluğun işi biter. Yani sağını solunu ayırt etmede senin en önemli ölçün, insanların içinde değer almandaki en önemli ölçün akıldır. Bir çocuk dahi belli bir evreleri geçtiğinde akıl edemiyorsa herkes telaşlanmaya başlar yani o çocuk ne kadar güzel ne kadar böyle baktığında için gider öpüp okşamak istesen dahi eğer o çocuk akıl dediğimiz melekeyi kazanamamışsa bir şeyleri akıl edemiyorsa o çocuğa herkes az, zavallı işte şöyle böyle tipinde hareket eder ama nasıl aklını kullanmaya başlamış zekasını belli ediyorsa herkes daha başka bir tavır takınır işte akıl İhtiyarı kuluna kadar görevini böylece yürütür. Vahilen tanıştığı an artık orada görevi biter, teslimiyet başlar. İşte biz buna iman diyoruz. Bu da öğretilir kardeşlerim. Hiç kimse aklıyla imanı kendi kendine tarif ederek, kendi kendine kabullenerek yaşayamaz. Eğer yaşamış olsaydı, eğer yaşamış olsaydı Ayete dikkat ederseniz onlar dinlerini bölük bürsük ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakini huzurunu duymakta diyor. İşte bakın hala icbari kullukta devam eden insanların müşkülatı bu. Yani Allah'ın Hazreti ve cenab vermiş olduğu bu akıl melekesi, yani akıl nimetini insanla vahye tabi kılamamasının sıkıntısını her yerde yaşıyorlar inkar, küfür, ahireti yalanlamanın da e, ilk zemini hep bu akıldır. Allah subhanahu ve teala vermiş olduğu nimetleri hakkıyla yerli yerinde kullanan ve şükrünü eda eden, nankörlük yapmayan, sadık kullardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, aklın görevi, idrak, sorumluluğu bilmedir ama imanla tanıştığında Allah Azze ve Celle'den gelen her neyse bunu kayıtsız ve şarsız teslim etme mecburiyetindedir. Ha, bu arada akla takılacak bir şeyler olmaz mı? Düşünün İbrahim Aleyhisselam'ın şunları nasıl dirilteceksin diye bir sorusu var. Bakın fıtratla alakalıdır. Yani Allah'ın kitabına gitmiş olduğumuz zaman bütün peygamberlerin davet yönünden gelişlerinde birçok şeyler vardır. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın bu yönünü okuduğumuzda, fıtri hasretlerde tamamen ruh ruhubiyet tevhidinde bize demler var, örnekler vardır. Bu meseleleri gerçekten ciddi manada tahsil etmek istiyorsa İbrahim Aleyhisselam'la, Musa Aleyhisselam'la alakalı gelen bütün ayetleri şöyle çıkarıp sırasıyla okuduğumuzda gerçekten fıtriyi hastetlerin, yani rububiyet tevhidi ile alakalı gelen meselelerin birçoğunu çözmüş olur. Çünkü onların davetleri her ne kadar uluhiyet tevhidi olsa da hep rububiyet tevhidi ağırlığı vardır. Ama diğer resullerin gelişine baktığımızda onların bütün ağırlığı uluhiyet tevhidindedir. Yani Allah Azze ve Celle bir kalma uyarıcı göndermeden dinlerini öğretmeden asla o kalma helak edici azap edici değildir işte Allah subhanahu ve teala bizlere bu hasretleri vermiş ve bunların içinde fıtratınızı bozmayın fıtratın olduğu halle hareket edin yani selim bir fıtrata sahip olan birisi Rabbini bulur bunu anlatabildim mi? yani Allah'ın yaratmış olduğu hal üzerine olan birisi, hangi şirk, küfür, pesliğin içinde olursa olsun Rabb'ını bulur. Çünkü Allah'ını selim bir fıtrat üzerine yaratmış. İyiliği ve kötülüğü ayırt edecek bir halde bırakmış. İstisnasız bütün dünyadaki yaratılanlar böyledir. Hiç kimse anasının zina etmesinden, eşinin zina etmesinden hoşlanmaz. Hiç kimse kendi şahsi eşyasının bir başkası tarafından izinsiz kullanılmasından hoşlanmaz. Hiç kimse kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmaz vesaire. Bu her fıtratta istisnasız vardır. İşte selim bir fıtrat üzerine doğan birisi geri göğü görerek gündüzün gidip gecenin aklını görmesi gökteki yıldızların, ayın bir çok şeylerin bulunduğunu görmesi, mevsimlerin böyle gidip gelmesi, ağaçların önünde türlü türlü hal ve hareketlerin alması, insanın doğması, belli bir evreleri geçirip ölmesi, hep gözünün önünden giden bu şeyleri görmesiyle, bir yaratıcının olduğunu ne yapar? Bilir ve ikrar eder. Ve yaratıcısını arar. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, Aynen Rububiyet Tevhidinde ağırlıklar var dediğimiz için. Ne yapıyor? Yıldıza, aya, güneşe bakıyor. İşte bu benim Rabbim diyor. Neden? Çünkü Araf 172'de Allah Subhanahu ve Teala'nın bildirdiği gibi orada da Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar çıkartıldı. İbrahim'in ruhu da oradaydı. Ama her ne kadar ikrar etsek de kardeşlerim Rabb'ımızı tanıyor muyuz? Var mı bir emare? Yok. Sadece bir ahit aldığımız gündemde. İşte İbrahim Rabbim varlığını fıtratı selinmeyen buydu ama tanımıyordu. Tanınmaması onun o sözleri söylemesine mazeret kılıyor. Çünkü öğretilmeyen bildirilmeyen bir şeyde İnsan hangi kelimeyi kullanırsa kullanılsın, bugün öğretilen bir dinde karşılığı bunun küfür, sahibini de sayelini de kafir olarak itham edeceğimiz bir cümle olabilir ama düşünün, bugün yıldızda veya güneşe veya aya birisi Rabbim dese, o insanın şeran dinde ki hükmü nedir? Direkt kafir olur değil mi? Ama bunu bilmeyen birisi bundan haberdar olmayan birisi bunu söylemişse selamını itham etme mümkün değildir. Çünkü Allah'a hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermedikçe azap edici değil. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın bu yönü korkunç bir örnekliği var. Bütün Kur'an'ı baştan aşağı sırf İbrahim Aleyhisselam'la alakalı gelen ayetleri çıkarıp alt alta yazıp düzgün, defalarca okuma insanın bu yönünü çok güzel tamir eder ve tahsil ettirir. İmanının artmasına, kulluğunun sağlam temeller üzerine insanı bina etmesine sebep olur. Musa alakalı da birçok şey var. Düşünün, Medya'na geldiğinde ağacın kenarına oturuyor. Bu kul sana muhtaç, yani karnım aç, senin doyurmanı bekler diyor. Yediren, içiren Allah. Yani ayakkabının, tokasının dahi günde tamirini Allah'a havale etmen ve onun sana bir sebep kılmadan tamir etmenin bile imkansız olduğunu biz o Resullerden öğreniyoruz. Yani tevekkül, tevessül, tefekkür neymiş? İşte bu ayetler okunmadan gündeme yenilir. Düşünün aleyhissalatü vesselam efendimiz eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz bakın dikkat edin burada. Hakkıyla tevekkül etseniz ne olur? Şu aç karna yuvadan havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi rızıklandırılırsınız. Peki bu tevekkülün oluşmamasına sebep ne? Hepimiz fıtrat üzerine yaratılmadık mı? Şeytanın ilk yaklaştığı yer rızık endişesidir. Açlıkla lan insana. Bakın, Ali sallallahu aleyhi ve sellehamu Efendimiz bir gün seferdeyken bir koyun çobanının yanında konaklıyorlar. Çoban onlara taze süt sağıyor, ikram ediyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellehamu Efendimiz soruyor sehabelerine. O kadar güzel bir öğretme şeyi var ki. Allah hepimize o yolda gitmeyi nasip etsin. Ashabını gösteriyor. Şu koyunlar mı çok yavrular yoksa şu çoban köpekleri mi diyor. Sahabe şöyle bakıyor. Tabii ki köpekler diyor. Bir batında kaç tane yavru var? Dokuz ya da on. Koyun kaç tane yavrular? Bir veya iki. Peki senede Hangisi iki sefer yavrular? Köpeklerdir sahabe. Peki hangisi kesilir, yenir? Sahabeler. Köpekler, e, estağfurullah, koyunlardır. Peki hangisi çokdur? Hiç düşündünüz mü? Çobanın güttüğü, köpek mi olması gerekiyor, koyun mu? Köpeklerin çok olması gerekiyor değil mi? Hangisi çok? sahabe hiç düşünmediği hiç aklına getirmediği ama gözünün önünde olan vakayı o an hissediyor ve susuyor. Peki bu nedir? Diyor. Sahabe Allah ve Resulü en iyisini bilendir. İşte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketidir. diyor. Allah subhanahu ve teala bizleri hakkıyla tevekkül eden ihlaslı, samimi ve berekete uğrayan müslümanlardan kılsın yer sahibi kılsın bunlar hep bizim gözümüzün önünde olan şeyler ama ne zaman iblisten tanıştık ne zaman iblise kapılarımızı açtık iblis oradan girdi sanki ana rahminde 9 ay bir kordon bağıyla beslenen biz değiliz sanki doğduktan sonra 2 sene ana sütüyle beslenen biz değiliz. Elimiz ekmek tutana kadar ebeveynlerimiz tarafından beslenen, büyütülen biz değiliz. Elimiz ekmek tutup da cebimize üç beş kuruş bir şey girdi mi, hemen Rabbimize bir isyan, hemen bir sırt dönme var. Evet. Ataların dediği gibi, yeri ekmeyen göğe bakmaz. Evet. Tarlayı eken çiftçi aman samimiyetle ihlasla kafayı göğe çevirir. Niye? Çünkü o attığı tohumu yeşertecek, yaşartacak, filiz çıkaracak ancak Allah o an bilir. İşte Allah verdikten sonra insan otur. Allah unsanlardan bizleri eylemesin. İşte Rabbimizin Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın ben insanı hanifler olarak yarattım demesi işte buna işareti. Şeytan onları ne yapıyor? Kandırıyor. Allah subhanahu ve teala bizleri hakkıyla şükredenlerden ve Rabbine kulluğunu hakkıyla eda edenlerden eylesin. Aleykümselam selam ve Şimdi burada da Allah subhanahu ve teala hemen bu fıtratın yanında kardeşlerim o kulluğun üzerine bina ettiği bir ibadetten bahsediyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının da dediği gibi biz İslam'da namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir hüküm bilmezdik. Bir amel bilmezdik diyor. Namazı kılın da müşriklerden olmayın diyor. Demek ki insanoğlunun üzerinde inandım diyen oğlunun onun üzerinde namaz dediğimiz tevhid eyleminin çok büyük bir hakimiyeti var Allah subhanahu ve teala da hemen burada ayetlerinde namazı kılın ve müşriklerde ne yapmayın olmayın diyor demek ki bu kadar verilen nimetin karşısında ona hamd etme ondan korkma ve namazı kılma insanın da imanda kalmasına sebep oluyor. İmanda kalmasına sebep oluyor. Yine bir hadis-i şerifte Müslüman'ın iman babında 82 83 nolu rivayette kim namazı terk ederse kafir olur diyor. Ve onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşrik olur. Veyahut gelen başka naslara baktığımızda namazı kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur diyor. Veyahut başka gelen bir ayete sizi sakal cehennemine sokan nedir? Biz namaz kılanlardan değildik. Batıla dalanlarla biz de dalardık diyor. Demek ki kardeşlerim Allah subhanahu kuvveti bu biz inanan kulların üzerine koyduğu namazın gerçekten imanın üzerinde korkunç bir tesiri var. Ki ayeti kerimelere baktığımızda da o namaz ki insanı diyor her türlü fuhşiyattan, her türlü fahşardan, kötülükten ne yapar? Korur. O namaz ki bir insanın evinin önünden düşünün, bir nehir aksa, o nehire insan günde beş sefer girse, Pislikten eser kalır mı? Kalmaz diyor. İşte namaz. Mümini böyle ne yapıyor? Temizliyorsa. Münafıkları anlamamızda bile namazdaki altın nüfak hareketini bile biz ne yapıyoruz? Namaz kılanın hal ve hareketlerinden. Yani namaz insanda öyle bir tecelli yapıyor ki mümini, münafı kafiri bile ayırt edecek özelliklere sahip. Demek ki bu ibadetin hakkını verme, Allah'a hamda açtığı gibi, ona gereği gibi bir kulluğa sebep olduğu gibi, bunun terki de insanı ta aşağılara götürüyor, hatta daha da kötü, daha da kötü. Ve ebedi cennete bile girişi ne yapıyor? Namazın terki, insanı götürüyor. Ama bu noktada kardeşlerim, toplum öyle hale gelmiş ki, Sıfırat üzerine yaratılan insanlar sıfıratı bozmuşlar. Halpte başlayan tasdik eylemi, dilin ikrarıyla, Azaların onu göstermesiyle, ispatlaması ve yalanlamasıyla devam eder. Yani iman, Halpten tasdik, dilden tasdik, Azalarla tasdiktir. Ama Muhammed ümmeti öyle bir olmuş ki kardeşlerim, İmanın tarifinde dahi öyle müşkülatlara girmiş, öyle fırkalara ayrılmışlar ki, onların bu imanın anlayışındaki yanlışlıklar, geride onlara inanan, onların peşinde giden insanların fırka fırka parça parça olmalarına sebep olmuş. Aynen Allah Azze ve Celle'nin parçalanmayın, bölünmeyin, sonra gücünüz kırılır diyor ya, kalp tasdik, dil tasdik eder diyen, yani iman budur diyen, mürciye tarifesi, ameli imandan cüz görmemiş ve amellerdeki gevşeklikte insanların her türlü şirkte, küfürde gitmelerine ve halen kendilerinin iman dairesinde kalmalarını düşünmelerine sebep olmuştur. Yani Rabb'ın birliği e, Rabb'ı bilmeyle onu birlemeyi birbirine karıştırmış ve birmeyle birlemenin aynı şey olduğunu hükmetmiş ben tasdik ettikten sonra amel etmeyin önemli değil Allah affeder Allah cennetine koyar cezalar zaten bir korkutmadır bunun için inmiştir Allah'ın sonsuz rahmeti vardır deyip mesnetsiz konuşarak alılıkta insanların cennete gireceğini iddia etmişlerdir Bunu zıttına ise yine imanda kalp tasdik eder dil ikrar eder azalar da gösterecektir diye ki buraya kadar haricilerle beraber. onlar da tutmuşlar imanın şube şube olduğunu kanaat etmemiştir, imanı bir bütün olarak ele almışlar ve her doğan çocuğun fıtrat üzerine değil de tevhid üzerine doğduğunu iddia etmişler ve cehaleti mağdurat olarak görmeyip alevıklak insanları günah işlediğinde cehenneme postalamışlar bakın Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bir akıl nimetini Allah'ın emrettiği yolda kullanamayıp da iblise kul eden insanların düştüğü durumlar birisi sıfrettaki Allah Azze ve Celle'nin korku huyuyla satmış, birisi de ümit huyuyla satmış. Yani, her iki haslet bizde olan hasletler. Allah subhanahu ve teala, bizleri hem korkan, hem de ondan ümit edenlerden kılsın. Çünkü bizim itikadımız budur. Korkuyla ümit, hüsnü zannetme Allah azze ve Celle Korkuda sapıtırsan, alel lütfak insanları, yani merhamet bile duymadan götürürsün. İşte iman kalpten tasdik, dillen tasdik, ağzalarla tasdik ve iman şube şubedir. En üstünü La İlahe illallah, en ednası da yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmektir. da imandan bir şubedir. Sırf bu hadisi şerif, mürciye tarifesine reddi olarak yeterlidir. Tevhid de şube şubedir kardeşlerim. Tevhidin de şubeleri vardır. Ama imandaki şubeler artar ve eksilir. İtaatlarla artar, masıralarla ne yapar? Eksilir. Bunun da Kur'an'da ve sünnette gelen birçok nasları, delilleri vardır. İnsanlar iyilik yaptıkça, güzellik yaptıkça, itaat ettikçe, Allah'ın emrini yerine getirdikçe ne yapar? İmanının arttığını hisseder. Valisler aleyhisselam Efendimizin de dediği gibi, yapmış olduğun iyilikler seni sevindiriyor. İşlemiş olduğun kötülükler de seni üzüyorsa, sen bir müminsin diyor. Yani diri bir kalbe sahipsin. Tevhidin şubeleri olmasına rağmen, Artma ve eksilme olmaz kardeşlerim. Tevhidteki artma insanı Allah muhafaza şirke götürür. Yani müşrik kılar. Eksilme ise ne yapar? İlhat ehli kılar ki o da insanı dinden çıkarır. Ama imandaki şubeler misal namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, doğrusu söyleme, hayal olma bunlar imandan şurada olduğu gibi hayalsızlık yalancılık vesaire bunlar da küfürden bir şubedir yani yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırman senin imandaki o şubenin kemale elmesine sebep olur ve imanın artmasını arkadan işleyeceğim birçok birçok amele işleme ihtiyacı bulursun ama onu kaldırmaman bu şubendeki kemaletin eksikliğine neden olur. Fakat, bu da dinden mi olurmuş canım, yani ben şunu kaldırsam ne olur, kaldırmasam desen, Allah'tan gelen inkara gitmen hasediyle bu sefer tevhidi bozar, bütün şubelerin yok olması sebep olursun. Allah subhanahu Kuvvet teala, bizlere, hakkıyla iman etmeyi, hakkıyla kendisine boyun eğmeyi, Allah'ın bize vermiş olduğu bütün hasletlerde Rabb'ına boyun eğmeyi nasip etsin. Aklı gelen vahye tabi kılmayı ve ondan geleni neden nasıl sormadan olduğu gibi kabul etmeyi nasip etsin. Eğer bu türlü hareket yapmadığımızda aklı her şeye soktuğumuzda bu sefer fıtrat bozulacaktır. Bu sefer akıl insanın fıtratının bozulmasına açılıp saçılmasına rızık endişeleri yaşamasına ve Allah'a karşı kulluğunda samimi olmamaya sebep olacaktır. Düşünün şu ana kadar 30 tane sureyi okuduk. Allah subhanahu ve teala'nın indirmiş olduğu. Ve baktığımız zaman müminler kafirler ve müşrikler. Allah subhanahu ve Teala Müminlerin özelliklerini anlatırken bakın hep fıtri hasbetler. Onlar ne yaparlar? Görmedikleri halde raplarından korkarlar. Ha. Bizde fıtri bir şey var mı korku? Var. Korku nedir? Bir şey hissettiğinde kalbin çatması, birçok şeylerin ha harekete geçmesi. Peki bu korku varken Allah kaydını atıyor. Eğer müminseniz benden korkun. Yani kork kork ama benden korkar gibi hiçbir şeyden korkma. Müminlerin ilk vasıflarından birisi bu. Peki korkuya etken nedir? Eğer insan günah işliyorsa demek ki Allah korkus azalmış. Eğer Allah'tan korkuyor yapmış olduğu işlerde onun emri ve nehi doğrultusunda hareket ediyorsa, demek ki fıtratını bozmamış. Müminlerin vasıflarına baktığımızda, Allah'ın vermiş olduğundan hem yer hem de infak ederler. Bakın yeme içme var. Ama bu gene kulluğa. Gaybe de iman ederler. Namazı da dost doğru kılarlar. Yani fıtri hasretlerde verilenleri hayra kullanma, Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu vahye ne yapıyor? kapta bir muhataplık gündeme geliyor. Aynen aleyhissalatü vesselam efendimizin kırk yaşına kadar bakın fıtri hasletlerinde hiçbir bozulma göremezsiniz. Hem de o ortamda hem de fukşun, şirkin, küfrün had safhaya çıktığı bir ortamda kırk yaşına kadar fıtratı bozulmayan bir şahsiyet var karşımızda. Onun için fıtratın anlaşılması imana da zemin hazırlar kardeşlerim. Doğru bir fıtrat yani selim bir fıtrat üzerine kalan birisi gelen vahye ne yapar? Kendini hazırlamış olur. Bir insan fıtratını bozmasın, Rabbi hiç bilemesin, yani ilahlı alakalı o kendini kurtarır. Yani yani yeri göğü yaratan bir yaratıcı var dese hiçbir şey bilmese o şekilde bu söz o insanı kurtarır. Onun için fıtratın icabı Rab'lı bilme bu kadardır. Yaratılışın icabı ise her sözde, her işte, her amelde birlemedir. İşte bunun üzerine gelen ibadetleri bina edip imanın gereğiyle hareket etme insanı müminler dairesinde bırakır. Bunun dışında yapmış olduğu her hareket o insanın imanını ne yapar? Bozar. Evet. Kaydı baştan dinlersen delilini anlarsın şahit. İki ayette bir saattir konuşuyorum. Evet yani kulluğu biz ikiye ediyoruz. sıfırakta kulluk tevhitte kulluk Fıtrattaki yani. kulluk nedir? kişinin ruhlar aleminde vermiş olduğu ahdin bir neticesi yani sen bizim Rabbimizsin Allah teala da yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu ben bunu bilmiyordum veyahut da ebeveynlerimiz sana vermiş oldu bu ahdi bozmuşlardı biz de onlardan sonra gelen nesildik onlara azap etmenin hasabıyla bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye ne yapıyor herkese bu vakayı kendi nefsine şahitler kılıyor biz ne kadar bu vakayı hatırlamasak bile bu bizim üzerimize nedir? Hüccettir. Buna biz birinci misak diyoruz. Rablığın ikrarı. Ve her doğan çocukta da fıtrat üzerine doğuyor. Kime sorarsan sor, göl, gö yaratan kim? Allah'tır. Yeri yaratan? Allah. Yediren, içiren? Allah. Kime sorarsan sor, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah. İşte bu rabbin kabulüdür istisnasız, bütün insanlıkta bu vardır yaratılanda. Ama kulluğa gelince yani birlemeye gelince işte bu öğretilir. Biz hiçbir kalma, Resul uyarıcı göndermeden ona azap edici değiliz diyor. İşte şeytanlar yaratılan bu kulların hanifliğini bozabilmek için üstünden sağından, solundan, altından her yerden ne yapıyor? Kuşatıyor. Ama kişinin selim bir fıtrata sahip olması, iblisin bütün deistselerini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Allah subhanahu ve teala bizleri hakkıyla iman etmeyi nasip etsin. Şeytanın şerinden, şeytana benzer insanların şerinden, her türlü vesveseden bizleri uzak kılsın. Fıtratı bozulmayan, fıtratı selime üzerinde giden ve ihlasla, samimiyetle iman eden tevhid ehli sanını kullardan eylesin. Evet. İnşallah yeri geldikçe bu meseleye tekrar değineceğiz. 33'ten 37'ye kadar insanlara bir zarar dokununca Rablarına dönerek ona yalvarırlar. Sonra onlara katıldan bir rahmet tattırınca bakarsınız ki içlerinden bir grup Rablarına şirk koşup kılmasıdır. Kendilerine verdiğimize nankörlük etmeler için, sefa sürün bakalım, yakında bileceksiniz. Yoksa onlara ortak koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik? Ne zamanda insanlara bir rahmet tattırdıysa, onunla sevinirler. Ama yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse, hemen ümitlerini kesiverirler. Görmezler mi ki Allah? rızkı dilediğine yayıp genişletir de kısar da. Mahkak ki bunda inanan bir kavim için ayetler vardır. Evet kardeşlerim. Burada da Allah subhanahu ve teala yine insanın fıtratındaki vermiş olduğu hasletlere ve bunu birazdan imana kayıtlatılacak. İnsanların sıkıntı hallerinde tek ve ortağı olmayan Allah'a dua ettiklerini haber veriyor. Onların nimetlerine haber veriyor ki onlara nimetlerini bol bol verdiği zamanda onlardan bir kısmı hemen Allah'a şirk koşmakla beraber bir başkasına tapıyorlar. Yani kendilerine verdiğimize nankörlük etmeleri için ayetlerin Allah subhanahu ve teala indirdiği bu ayetinde hemen Onlara bir şey verdiğimizde onlar hemen eş koşma yoluna giderler. Bakın Allah subhanahu ve teâlânın, Resulün şirkin misalini anlatırken, Tirmizim'in kitabı misalde, sizin gibi bir köleniz olsa şirkin misalini anlatırken ona deseniz ki aha sana iş işte sana ev çalış, kazan gösterdiği yerde yiyip içip yatsa ve ücretini getirip de bir başkasına verse bundan memnun olur musunuz diyor. İşte şirkin misali o diyor. Allah subhanahu ve teala yaratacak yedirecek, içirecek, besleyecek, büyütecek şükrü, edası bir başkasına. İnsanın memnun olmadığından Allah'a hazze ve celle memnun olur mu? İster Rabbimiz subhanahu ve teala Delilsiz, hüccelsiz, burhansız olarak Putlara tapınmayı uyduran müşrikleri reddediyor Ve onlara Yoksa onlara ortak koştuklarını söyleyen bir delil mi indirdik diyerek sorusu verir Ve Allah subhanahu ve teala Ne zamanda insanlara bir rahmet tattırdıysak Onunla sevinir Ama yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse hemen ümitlerini verir. Burada insan ayıplanmaz da. Ki, o ancak Allah'ın koruduğu ve muvaffak kıldığı bir varlıktan ibarettir. Halbuki, insana bir nimet isabet ettiğinde şımarıp azar, ve kötülükler gitti başından diyerek kendi kendine sevinir, ve başkalarına karşı övünüp büyüklenir. Kut 17 Başına bir zorluk geldiğinde ise ümitsizliğe düşer, ve bundan sonra da bütün bükünü bir hayrin gelmesinden ümidi keser babamızın dediği gibi ancak sıkıntıya darlığa sabredip bollukta salih onel isteyenler müstesna buyurmuş yine ve vesselam efendimiz mümine şaşırır Allah onun için ne takdiri buyurmuşsa bu onun için ancak hayır olur diyor Bolluğa kavuşursa şükreder onun için hayır olur darlığa düşerse sabreder bu da onun için hayır olur. Allah bizi bu tayfiden kılsın. Razı olan, hamdeden, sabreden, şükreden, isyan etmeyen sanlı kullardan eylesin. İşte Rabbimiz subhanahu ve teala burada insanı türlü türlü şeylerle imtihan edeceğini ve hangimizin ameli daha güzel bunu deneyeceğini söylüyor. Allah bizi kazananlardan eylesin kardeşlerim. 38'den 40'a kadar akrabaya, yoksuna ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Ve işte onlar koşuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekat ise böyle değildir. İşte onlar sevaplarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra zıklandıran, sonra öldüren ve daha sonra dirilten de Allah'tır. Ona koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buradaki gelen ayetlerde de akrabaya iyilik, rahim de bulunmayı, harcayacak bir şeyi olmayan veya yanında bulunan kendisine yetmeyen yoksula nafakayı ve yolculuğunda ihtiyaç duyduklarında muhtaç olan yolda kalmışa hakkını vermeyi emrediyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın rızasını en yüce gayi olan kıyamet günü Allah'a bakmayı dileyenler için daha hayırlıdır. Ve işte onlar, hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa edenlerdir. Şimdi burada, işaret edilen noktayı anladınız mı kardeşlerim? Müminlerin vasıfları neydi? Allah'ın vermiş olduğundan, hem niye, hem de infak eden? Ne zaman? Sadece Ramazan'da mı? Ramazan ayında mı birlerini çağırma. Ramazan ayında mı fitre, zekat, akla gelme. Her zaman bakın. Her zaman. Zaten belli bir Allah'ın bize vermiş olduğu günler olmasa bırak insanlığı, Müslümanlar bile birçok vasfını yitirmiş. İşte bakın bunları yapmadığında belalara bakın. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğimiz, hayır Allah katında artmaz kim insanlara verdiğinden daha fazlasını kendisine vermeleri için bir hediye verirse bunun Allah katında onun için bir sevabı yoktur. Evet. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla kulluğunu eda edenlerden eylesin. Allah'ın rızasıyla yapılan amelleri bizlere nasip etsin. İhlas, samimiyet versin ve Vesselam Efendimiz bir kimse temiz bir kazançtan birden kurma tasattık ettiğinde Rahman onu eliyle alır ve o kurma Uhud dağından daha büyük oluncaya kadar sahibi için sizden birinin sayını veya deve yavrusunu yetiştirip büyüttüğü gibi artırır büyütür diyor. Yani yapmış olduğun hayra hiç küçük gözüyle bakma. Allah'ın rızasını kat, onda niyetini bozma. Allah Sübhanu ve Teala onu sana öyle bir hayır olarak getirir ki sen bile anlayamazsın. Evet. Allah Resulü'nü istinat ve sılanın yanına girdik diyorsun sahabeler. O bir şeyleri düzeltiyordu. Ona yardım ettik. Şöyle buyurdu. Başlarınız hareket ettiği sürece rızıktan ümit kesmeyin. Şüphesiz insanı anası üzerinde elbise olmaksızın kıpkızıl et olarak doğurur, sonra allah Teala onu rızıklandırır buyurmuştur. Allah bizleri rızık endişesi çeken insanlardan eylemesin. Kendisine eş koşan, ondan yüz çeviren, inatçı, nankör ve günahkarlar sınıfına girenlerden Rabbim bizi eylemesin. Çünkü Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Akabinde dikkat edin ayetleri okurken ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Aksine beni birlemenizi bana ibadet etmenizi istiyorum. diyor. Allah bizleri hakkıyla anlayanlardan ölümden sonra dirilişin olacağına inananlardan, ahireti unutmayanlardan neylesin 41 ve 42 İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesat belirdi. Ki, yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki dönerler. Peki, yeryüzünde gezip dolaşın da, daha önce geçenlerin akıbetinin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Onların çoğu müşrikidiler. Evet. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim, bu rivayete göre deniz, şehirler ve kasabaların nehir kenarında olanlarıdır. Evet. Burada insanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde bozgun bir ayetinin manası şüphesiz ki meyveler ve ekinlerdeki eksiklik, günahlar sebebiylendir. Allah'a isyan olan işler sebebiylendir ki kim yeryüzünde Allah'a asi gelmişse şüphesiz yeryüzünde bozgunculuk yapmıştır. Zira yeryüzü ve göğün düzeni Allah'a itaat iledir. Bu sebepledir ki Ebu Davut'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste muhakkak ki yeryüzünde yerine getirilen, uygulanan bir had cezası yeryüzü ehli için onlara kırk sabah yağmur yağdırılmasından daha sevimlidir. Bunun sebebi cezalar uygulandığı zaman insanların veya çoğunluğunun veya onlardan bir çoğunun haramları işlemekten kendilerini alıkoymalarıdır. Allah'a isyan olan ameller işlendiği zaman bu gökten ve yerden bereketlerin sona ermesine sebep olur. Bu sebepledir ki Hz. İsa ahir zamanda indiği zaman bu tertemiz şeriatla hükmedecek, domuzu öldürecek, haçı kıracak ve ciziyi kaldırarak insanlar sadece İslam'ı Müslüman olmalarını veya kılıca razı olmalarını kabul edecektir. allah Teala onun zamanında deccal ile ona uyanları Yecüc ve Mecüc'i helak buyurduğu zaman yeryüzüne bereketlerini çıkar denilecek bir nardan bir insan topluluğu yiyecek ve doyacak. Kabuğu ile gölgelenecek. Samal bir devenin sütü insanlardan bir topluluğa yeterli olacak. Bu ancak aleyhissalatü vesselamın şeriatının uygulanmasının bereketiyle olacak. Ne zamanki adalet yerine getirilir, işte o zaman bereket ve hayır çoğalacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, muhakkak ki bir günahkar öldüğünde, Kullar, ülkeler, ağaçlar ve canlılar rahat eder. Evet. Allah bizi hayırlı kesimden eylesin, rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. 43, 44 ve 45. Reddine asla imkan bulunmayan Allah'ın o günü gelmezden önce yüzünü dost doğru dine çevir. Ki o gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse, kendisi için rahat bir yer hazırlamış olur. Ki, iman edip salih ameller işleyenleri Allah'ın sadrından mükafatlandırması içindir bu. Muhakkak ki o kafirleri sevmez. Allah subhanahu ve teala kullarına, zatına itaatla doğruluğa koşmalarını, hayırda acele etmelerini emrediyor. Evet, Allah sizi tutanlardan eylesin. 46 ve 47 Rüzgarları müjdeleyiciler olarak göndermesi, rahmetinden size taktırması, emriyle gemilerin yüzmesi ve lütfundan rızık istemeniz onun ayetlerindendir. Belki şükredersiniz. Ant olsun ki senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine göndermişizdir de, Onlara açık deliller getirmişlerdir. Ama biz suç işleyenlerden öç aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üstümüze bir halktır. ve Sübhano Hüvvet Teala yine burada yarattıklarını olan nimetlerini anıyor. Peşinden yağmurun gelişini müjdeleyen rüzgarları rahmetin önünden gönderdiğini ve o rahmetinden size taptırması için buyurmuştur burada kulları ve ülkeleri diriltmek üzere indirmiş olduğu yağmuru kastediyor. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri gönderdiğini, Allah'ı u Teala'nın kulu ve elçisi Muhammed'i, kavminden ve insanlardan birçoğunun onu yalanlamasına karşılık bir teselliden ibarettir. Ümmetlerine apaçık deliller getirmelerine rağmen, geçmiş peygamberler de peygamberlerini Ümmetleri ne yapmış yalanlamış ama allah Teala onları yalanlayıp zıt gidenlerden intikam almış ve onlara inananları kurtardığını çünkü müminlere yardım etme üzerimize bir haktır bölünmüştür 48'den 51'e kadar Allah odur ki rüzgarları gönderip pulutları yürütür ve onları dilediği gibi gökte yayar ve kısım kısım yağar Nihayet sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Allah'ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla onlar hemen sevinirler. Halbuki daha önceden kendilerine yağmur indirilmesinden kesin olarak ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir baksana. Toprağa öldükten sonra nasıl diriltiyor? İşte o bütün önleri de muhakkak diriltecek, o her şeye kadirdir. Andılsın ki bir rüzgar gönderir de yeşillikleri sarartırsak bunu görünce hemen nankörlüğe başlarlar. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz rüzgar ikinci kat yeryüzünden mustahkar kılınmıştır. Allah-u Teala ad kavmini helak buyurmayı dilediğinde rüzgarın koruyucusuna adı helak edecek bir rüzgar göndermesini emretmişti. Melek Rabbim onların üzerine öküzün burun deliği kadar bir rüzgar göndereyim dedi. Zekbar olan Rabb hayır buyurdu. Böyle yaparsan yeryüzü ve üzerinde ekleri tersiz eder. Fakat onlara bir yüzük kadarını gönder. İşte bu Allah-u Teala'nın kitabında her uğradığı şeyi bırakmayıp toza çeviriyordu. Zariyat 42'nin buyurduğu husustur. Allah subhanahu ve teala hayra erenlerden eylesin. Allah Resulü ve Vesselam Efendimizin dediği gibi rüzgarlar çeşit çeşittir. Bunlardan dördü rahmet, dördü de azaptır. Rahmet olanlar yayıcı, müjdeleyici, birbirine ardınca gönderilen, etsip savuran rüzgardır. Azap olan rüzgarlar ise akim denilen kısır ve aşılama yapmayan rüzgar ile Karsar adı verilen soğuk yeldir. Bu ikisi karadır. Bir de asıf ve karsıf adı verilen şiddetle esen fırtına şeklinde iki tür rüzgar daha vardır ki bu ikisi de denizde olur. Allah bize şükreden bir hasret versin. 52 ve 53 Bunun için sen ölülere katiyen işittiremezsin. Dönüp giden sağırlara da daveti duyanamazsın körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Sen ayetlerimizi ancak inananlara duyulabilirsin İşte onlar müslümanlardır. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala nasıl ki kabirlerdeki öllere işittirmek, işitmeyen sağırlara sözümü ulaştırmak kudretine sahip değilsin ve bununla beraber sana arka çevirmektedirler. Aynı şekilde hakka karşı kör olanları hidayete erdirmeye ve onları sapıklıktan çevirmeye de güç yetiştiremezsin. Senin görevin davet onlarınki ise ona uyup uymamak diyor. Biz seni onların başına bekçi koymadık. Sen ancak ücretini benden iste ve emrimi onlara bildir diyor. Evet. Demek ki kişinin bunca nimeti görüp bunları tattıktan sonra Allah subhanahu ve karela'ya yüz çevirmesi yani nankörlüğünde devam etmesi yani isyanında devam etmesi kalbin ölmesine sebep oluyor kalp bu sefer teslim olacağına isyan etmeye başlıyor bu isyan dile ve azalara yansıyor aynen aleyhissalatü vesselam efendimizin de dediği gibi Fitneler, yani günahlar, asilikler, kalbe hasır çubukları gibi arz edilir. Hangi kalp bunu içerse, siyah bir nokta olur. Ve o noktalar büyüdükçe kalp siyahlaşır, kaskat olur. Aynen diyor, ters düz olmuş bir testiye benzer. Testinin içi doluysa, ters çevirdiğinizde ne olur? İçindeki boşalır değil mi? İşte, o kalp ne marufu tanır, ne de münkeri reddederdir. İşte böyle bir kalp, ölen bir kalp, Allah'ın nimetlerinin şükrünü eda edemeyen kalp mönkörlükte gider. İşte bunlara ne anlatırsan anlat, göz yok ki görsün, tebret alsın, kulak yok ki hakkı işitsin, çalgıdan, çengiden, haramdan, kulağı öyle bozmuş ki Gönlürlüğü ki diyor, onun önünde perdeler var. Yani öldükten sonra dirilmeyi inkar etmiş, Allah'ın verdiği nimetler içinde şaşırmış, inkarında öyle gidiyor ki senin görevin sadece davet, on ikide uyup uyumama diyor. Evet, bu da davette bizim için çok büyük bir ölçü. Yani bazen insanlar ben bunu anladım, sen de anla. Bak doğru bu diye dayatır ya. İşte bu cederlerin başka hiçbir şeye yaramaz. Senin görevin sadece davet etme, onu alıp almama. Hiçbir zaman üzerinde zorlama hakkın yok. 54. Allah odur ki sizi güçsüz olarak yaratmış, güçsüzlükten sonra kuvvetli kılmış, sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüzlüğe ihtiyar yapmıştır. O dilediğini yaratır. O alimdir, kaderdir. Burada da Allah subhanahu ve teala yine bize işaret ediyor. sıratımıza işaret ediyor. İnsanın yaratılışındaki tavırlarında bir halden başka bir hale geçip durduğunu haber veriyor. İnsanın aslı topraktan, sonra mukteden, sonra bir kan pıhtısından, sonra bir çiğnemetten. Bunlardan sonra kemik olmuş, Şemeye et giydirilmiş ve ona ruh öfürülmüştür. Daha sonra anasının karnında zayıf, naif, güçsüz, kuvvetsiz olarak çıkmış. Daha sonra yavaş yavaş gelişip küçük bir çocuk, yeni bir yetme genç, erginliğe ulaşmış bir genç, delikanlı olmuş. Bu güçsüzlükten sonra kuvvet, sonra zayıflamaya başlamış. Önce orta yaşlı bir insan, sonra ihtiyar, sonra piri fani olmuş. İşte bu da kuvvetten sonra zayıflık ve güçsüzlüktür. Himmeti, hareketi ve gücü zayıflamış, saçları ağarmış, açık ve girdi özellikleri değişmiştir. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yapmıştır. O dilediğini yaratır buyuruyor. Allah bizi her halikarda kendinden korkan, ibadetleri ihlasla yapanlardan eylesin. 55'ten 57'ye kadar kıyametin kopacağı gün suçlar bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar böylece aldatılıp döndürülürler. Kendilerine bilgi ve iman verilenler andolsun ki Allah'ın kitabında yazılan o yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden diriliş günüdür. Ama siz bilmiyordunuz derler. Zulm o gün madiret beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ın hoşnut olacağı şeye dönüşleri de istenmez. Allah subhanahu ve teala kafirlerin dünya ve ahirette bilgisiz olduklarını haber vererek dünyada putlara tapınma bilgisizliğini göstermiştir. Ahiretteki bilgisizlikleri ise daha büyük bir bilgisizlik olacaktır. Onların dünyada bir tek saat kaldıklarına dair Allah'a yemin edecek olmaları onların bu bilgisizlikleri cümlesindendir. Onlar bununla aleyhlerine hüccet konulmadı, onlara mühlet verilmedi ve dolayısıyla özürlerinin kaldırılmadığı niyeti ve kastıyla böyle söyleyecektir. İşte Rabbimiz Sübhanahu Kıvı Teala işte onlar böylece aldatılıp döndürülürler, kendilerine bilgi ve iman verilenler Andolsun ki Allah'ın kitabında yazılan o yeniden diriliş gününe kadar kaldınız derler. Buyurur ki, inanan bilgin kimseler dünyadayken onların aleyhine nasıl hücret koymuşlar ise ahirette de kendilerine cevap verecek ve bir saatten başka dünyada kalmadıklarına yemin ettikleri zaman onlara yaratıldığınız günden yeniden diriltildiğiniz güne kadar amellerin yazıldığı kitapta o yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden diriliş günüdür ama siz bilmiyorsunuz diyecekler. 58'den 60'a kadar Amdolsun ki bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali iraz etmişizdir. Bununla beraber sen onlara herhangi bir ayet getirmiş olsan şüfrederler. Siz ancak batıl şeyler ortada atanlarsınız derler. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerine böyle damga basar. Sabret, şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Yakinen inanmayanlar seni hafifliğe itmesinler. Aleykümselam Amin, hoş geldiniz. Allah ve teala bu ayetlerde de and olsun ki Kur'an'da insanlar için her türlü misali irade etmiş, gerçeği onlara apaçık beyan etmiş, hakkı layıkıyla anlayıp tabi olmaları için onda kendilerine misaller vermiştir. Bununla beraber sen onlara herhangi bir ayet getirmiş olsan ederler. Siz ancak batıl şeyler ortaya atanlarsınız derler. Yani onlar ister kendi teklifleriyle ve gerekse başka şekilde olan herhangi bir ayet bir mucize görseler ona inanmazlar. Onun bir büyüğü veya batıl olduğuna inanırlar evet hemen damgayı basarlar Allah subhanahu ve teala hakkıyla iman edenlerden eylesin çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala dünyadayken yakinen inananlara ahirette karşılığını hakkıyla verecek dünyada inkar edenlere ahirette de hakkıyla karşılığını verecek. Katara'dan gelen bir rivayette, Hazreti Ali sabah namazını kılarken, haricilerden biri sonra, Amdolsun ki sana da, senden öncekilere de vahyolunmuştur ki, eğer Allah'a ortak koşarsan şüphesiz amellerin boşa gider ve muhakkak hüsnana uğrayanlardan olursun diye bağırmış. Zümer 65 Ali susup onu dinliyor söylediğini anladıktan sonra namazdayken ona şöyle cevap ediyor Sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Yakinen inanmayanlar seni hafifliğe itmesinler. Evet. Bu sureyi şerife fazileti ve sabah namazında okunmasının müstehap olduğuna dair de birçok rivayetler gelmiştir. Aleyhissalatü vesselam Asabına sabah namazını kıldırmış ve namazda Rum suresini okumuştur. Allah ve teala bu surenin faziletiyle hepimizi bereketlendirsin. Öğrendiğimiz ayetlerle ilim etmeyi ve amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbimiz haberde azık kılsın, cehaletimizi gidersin ve hepimizi tevhid ehli kalsın. والحمد لله رسول العالمين